0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. Nossa resenha semanal já há algum tempo, alguns anos. E que ultimamente eu divido essa resenha com muita alegria com meu amigo Silvio Mariano. No primeiro momento eu trago uma obra e no segundo momento Silvio Mariano traz uma obra. Então, meus queridos irmãos, a noite de hoje, em algum lugar do meu jardim, trazendo o pressuposto que uma casa sem livros é como um jardim sem flores, então, em algum lugar do meu jardim, eu trago hoje esta flor, verdadeira flor da literatura espírita, Animismo e Espiritismo, dois volumes de Alexandre Akizakov, um grande estudioso russo, Vejam bem, na nossa tela, coloquei uma imagem do querido Aleksandr Akizakov. Então, eu queria dizer para vocês, primeiramente, uma coisa muito importante, é que eu considero o Akizakov missionário, e ele foi, na verdade. Este homem levou o Espiritismo para a Rússia, ele nasceu em 1832, em Ripley F., na Rússia, e desencarnou em 1903. Foi diplomata, conselheiro do Kizá Alexandre III. Vejam bem, só homens de, de honorabilidade, de cultura, eram conselheiros de um Kizá. Então, foi conselheiro do Kizá Alexandre III e se dedicou ao estudo do Espiritismo. Para vocês terem ideia, ele participou daquele grupo Minerva, que junto com o William Crookes foi estudar Eusábia Paladino, junto com Charles Richer, com Lombroso, e o nosso querido Alexandre Akizakov também estava ali junto de William Crookes nas experiências que ele fazia com a médium Florence Cook, nas materializações de Kate King, que são as maiores materializações de todos os tempos. Mas quando o querido, vejam bem, ele esteve lá na Itália, analisando o Jota Paladino, então esteve em Londres com o analisando o espírito Kate King materializado, mas na Alemanha, ele, em resposta a um grande médico alemão, Eduardo von Hartmann, que dizia... Que os fenômenos espíritas não passavam de força nervosa, de alucinação, coisas do inconsciente, é quando ele resolve responder ao doutor Eduardo von Hartmann com a obra Animismo Espiritismo. Veja a categoria desses homens. A resposta vem através da obra, de duas obras notáveis. A gente está acostumado no, no espiritismo, animismo, é quando o médium coloca aquela parte dele anímica da sua própria alma né? na comunicação. Mas aqui o doutor Eduardo Van Haat, ele colocava numa craveira comum toda a fenomenologia espírita como força nervosa, alucinação, coisas do inconsciente. E o Akizakov dá um banho né? com esta obra, que é a sua obra mais famosa, né? Animismo e Espiritismo. Ele tem outras tantas. Vamos ver que Silvio vai trazer daqui a pouco. Então, foi um missionário, um, senhor, um homem que levou o espiritismo para a Rússia, um homem culto e uma vida dedicada aos fenômenos espíritas. Agora, aqueles fenômenos que comprovam a imortalidade da alma. Volto a dizer, eu comentei isso com um grande pesquisador, Samuel Magalhães. Eu disse, Samuel, eu não entendo como tantos companheiros, até espíritas, dizem, né? que não a ciência um dia vai comprovar a imortalidade da alma, vai comprovar. Você já comprovou? Né? Com Richer, com Crux, com Akizakov, com Lombroso, com Dr. Chiaia, com Tartaruga, com Alfredo Russo Orsi. Meu Deus do céu! Grandes sábios de uma honorabilidade e Akizakov foi um desses, né? Então, na noite de hoje em algum lugar do meu jardim, eu trouxe esta flor, verdadeira flor da literatura espírita, e mesmo espiritismo de Alexandre Akizakov. Então, vamos ver o que o nosso querido Silvio Mariano vai nos trazer no segundo momento, que é aquele momento já da uma conversa. Silvio, conhece muito de espiritismo, né? conhece muito da história do espiritismo, e traz fenômenos notáveis da sua pesquisa, na noite de hoje, com certeza, quando ele falar em Akizakov. Vamos constatar isso agora, num piscar de olhos, vou sair daqui e estar com meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, como eu falei, meus queridos irmãos, é, num piscar de olhos, estou aqui com meu amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. O que é que você nos
1: traz na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os que nos acompanham. Eu vou trazer é, para nós estudarmos a noite de hoje um, um cidadão russo chamado Alexandre Aksakov. Um homem, vamos dizer assim, um missionário. Ele veio desde assim, de sua juventude, ele já se dedicava às coisas assim, da alma, havia lampejo no íntimo dele. Depois ele começou estudando sobre eh, Sendeborg, um grande médico sueco, etc. E, e com isso ele foi avançando até que chegou a idade madura e ele, ele procurou absorver tudo que tinha escrito. Ele era um homem inteligente, de prestígio, que ele era ligado a, ao alquizar da Rússia. A família dele, família muito importante. Então, ele começou lendo uh, o que ele podia adquirir de, de estudiosos, feito, é, no caso, Charles César Lombroso, essas obras. Então, ele achou, teve a necessidade é, de, de fazer também um estudo dele. Então, com isso, o Alexander Alaksakoff além das, das obras que ele é, publicou, nós temos aqui um caso de desmaterialização, que é um caso, vamos dizer assim, para quem estuda os fenômenos, é, assim, é, 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 é penetrar para saber como, como é o processo para uma pessoa, um médio, desaparecer, se desmaterializar, e nós sabemos que esses fatos são reais. E ele aprofundou de tal maneira esse estudo, que nesse caso aqui, ele fez uma análise do, nesse livro, um caso de Madame Esperance, e também o caso que foi acompanhado por William Crooks, com a sua média. Então, ele faz uma análise, vai exatamente consolidando, e o que nós verificamos é que, normalmente. É, eu, o que o espiritismo sempre forma e, e a espiritualidade é que os fenômenos, quando existem, não fica limitado vamos dizer assim, a ficar um país, a Inglaterra, por exemplo. Nós, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos casos também de desmaterialização e que foram analisados.
0: Silvio, querido, eu queria saber de vocês se, se é verdade, não é? Você falando agora em caso de desmaterialização, um notável médium, né, que, que o Akizakov analisou, a Elizabeth Sperranz, foi verdade que ela tinha um fenômeno de desmaterialização,
1: Silvio, e que a Akizakov estudou? Exatamente. Ela, ela na realidade, houve o fenômeno com ela de desaparecer e ele queria saber é que, quais eram os elementos, não só espirituais, como materiais. Porque nós somos um, um, um corpo humano é um, um grande laboratório. Como é que aquilo desaparece e para recompor? Então, no caso, ela, ele começou esse estudo com Madame Esperance, que era uma média famosíssima. Essa média fez coisas impressionantes. Ela colocava um, plantava uma semente, na memória hora a cimento crescia e frutificava. É algo assim. Deixarmos todos nós, vamos assim, é, deslumbrados com a informação dessa. Ela também é, foi uma pessoa muito atuante. Inclusive, tem um livro que foi editado pela própria Federação Brasil, a FEB, sobre é, atributos através de fotografias de livros do seu Madame Esperance. Então, no caso de, de, de Madame Esperance, houve. É, vamos dizer assim, esse caso. Aqui no caso do Brasil, nós temos informação através de Gesto Simões. Ele tem até no YouTube aí várias, é, vamos dizer assim, divulgações. Então, ele, ele morava no Rio de Janeiro, mas ele foi dado uma missão, não sei como se, se foi a cidade dele, em Caratinga, em Minas. Então, ele deslocado de quase. 800 quilômetros para participar, no, acho que no fim de semana, né, nesse centro. E esse centro, é, vamos dizer assim, é, tinha uma, um, uma tarefa muito grande em relação à parte de curas. Então, o caso de, lá, do Jéssica ele comenta é que lá nesse centro teve uma noite que inclusive apareceu lá Chico, Xavier, materializado. Aí ele pensou que Chico tivesse desencarnado, mas ele chorou bastante assim quando viu Chico, emocionado. Então, depois Chico de informar, e a espiritual informou que ele não tinha desencarnado não. Ele estava dormindo quase, sete, quase 800 quilômetros de distância, lá em, em Uberaba, se desdobrou para Caratinga e lá ele ficou conversando ele presente, doutor Bezerra, é, Sheila, é, Zé Grosso. E, ao mesmo tempo, é, ele disse que, é, muito animado e de uma alegria total, Emmanuel estava presente também, materializado. E, porque nós temos que tirar uma, uma certa ideia, as materializações, é, teve uma, uma época que foi muito intensa. Então, disse que o próprio, próprio Divaldo, uma vez, lá em Caratinga, ele disse que a, a parte das curas estava, vamos dizer assim, chegando ao final, que a nova fase do Espiritismo era do conhecimento. Porque nós sabemos que o fenômeno atrai muito, mas, na realidade, os resultados para a doutrina não são tão... A pessoa se está doente, fica bom no outro dia daqui a 15 dias um mês eu não quero mais nem saber que ele foi beneficiado pela espiritualidade então esse caso de Simões o médio lá o nome do médio era era Antônio Salles que era um homem assim muito pouca cultura e quando foi um dia lá na, na uma das reuniões ele foi chamado lá pelo pelo espírito quando ele chega se depara no local onde estava o o médio que é de as pernas do médio? O que desapareceu, só estava as o lá, sem as pernas. E, e, e logo em seguida, uma senhora que fazia parte do grupo disse, aos oh, espíritos trouxeram as duas pernas botaram aqui no meu colo. A intenção assim, assim direitinho, pensa até com a história de trancoso, que é uma mentira, não é? Então, esse caso muito marcante de Gesso, eu acho que é um, um grande referencial em termos de desmaterialização. E nós sabemos que quando a espiritualidade vem a compor, precisa de muita prece, muito equilíbrio. Uma reunião de materialização não pode ser só com curiosos, assim porque pode haver acidentes. Uma pessoa querer achar que o médium está mistificando, como já houve casos caso de levar até gilete para querer cortar o espírito. E com isso, há uma interferência no corpo pré-espiritual do médium. Meu amigo, você
0: falando do Gerson, do Chico. Silvio, fale mais para gente dos médios de materialização aqui pelo Brasil e até, se for possível, aqui do
1: nosso Pernambuco. Nós sabemos que foram médios de materialização Chico Xavier. Chico Xavier chegou a um ponto de que, naquela época, em 1950, fez uma cirurgia na casa dele, cheia materializado, utilizando um, um dispositivo de laser, que segundo segundo o próprio Divaldo, é, ele, vamos dizer assim, é, achava que podia ser até uma coisa meio maligna. E veio bem para o Divaldo, que ia precisar da voz para levar para esse mundo todo. E Cheira disse que quando deu, na, naquela época nem se falava em laser. Já tinha uma canetinha que diz que quando colocava aquele foco assim, diz que era uma dor, que Edivaldo disse que era uma dor insuportável. Ele chamava, inclusive, Divaldo de Divaldas. pela era alemã, tudo isso, né? Então, teve um outro, Carlos Mirabelli, impressionante, materialização, em plena luz do dia. Ele tá assim, porque nós sabemos que as materializações requer sempre um ambiente escuro, tudo isso. Mirabelli não tem negócio de escuro, não. Fazia... Numa área reservada, mas fazia, às vezes, ele ia caminhando, a materialização é, é, processando. Tivemos um Peixotinho, o um grande Peixotinho. Peixotinho, uma pessoa impressionante. Você sabe que, diz que na época de 1950, 60, não tinha, vamos dizer assim, essa questão de, de tecnologia, de ressonância magnética. E diz que Peixotinho, os espíritos que acompanhava ele, já dava, mostrava lá como se fosse um, processos que tivesse usado ressonância. É um negócio admirável, não é? Peixotinho. O próprio Divaldo Pereira Franco, que é médico também de efeito físico, seu Alfredo acompanhou várias materializações e, e disse também que Divaldo materializava em, as claras de um freio lá que materializava Sempre precisar estar em um ambiente escuro. No caso de Ana Prado, lá em Belém do Pará, ela também chegou, inclusive, com as fotografias. Teve um, um livro aqui de Nogueira Farias, que foi lançado e recentemente, uns dois ou três anos, foi lançado por Samuel, que você até entrevistou no seu, no, no seu blog. Samuel ele, Magalhães. Magalhães. E ele faz uma análise, inclusive ele mostrando ele vê a dona, é, a médio, praticamente, vamos dizer assim, ela sentada na cadeirinha de balanço, de palhinha, e daqui com um pedaço veio translúcido, como se o corpo estivesse desmaterializando. Então, é um, uma coisa, vamos dizer assim, admirável. E eu que eu já presenciei uma materialização, uma só, uma só. Então, é algo que me requer. Eu, eu era muito curioso e queria ver e também conseguindo, mas é, é, um trabalho desse é um trabalho de muita responsabilidade primeiro, é a segurança do trabalho espiritual que diz que é uma proteção muitas vezes de índios, de caboclo, protegendo aquele ambiente é, vamos dizer assim saturando de fluidos utilizando energia nuclear, para tal maneira de que o próprio uh, o ectoplasma não possa contaminar o médio, é muito até é a tecnologia do, do futuro, né? Então, é, é no caso, assim, é, esses, assim, mais... É, de, de, de um de caso de desmaterialização, assim, mais acentuadas, e temos esse. Agora, Silvio, se você puder, eu queria que você trouxesse que
0: pouquíssimas pessoas sabem, aqui em Pernambuco, eu acho que quase ninguém, né? Que fez época aqui, né, Silvio, as famosas materializações do Centro
1: Espírita Manuel Quintão de São Lourenço. É, é um eu vi a, 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 essa materialização que fazia aqui em São Lourenço. É, Manuel Quintão, seu Lira, muito conhecido e muito respeitado. Inclusive, disse que na época, muitos é, vão ser até... Eu não posso dizer assim porque eu não estava, mais, pessoas muito influentes do Exército frequentavam essas reuniões, porque havia uma pressão do próprio meio é assim, médico, achando que estava nesse xalatanismo. Então, por conta da presença desses oficiais, é, man, mantinha é, seu líder sob controle. E lá, é, tem um fato interessante, que eu fui muito amigo de Travassos, o velho, o pai Queiroz. Então, teve uma época que Travassos, ele participava dessas reuniões, foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá nos Estados Unidos, ele foi, passar um, foi fazer um curso ligado a patente de topografia lá na... É, é, patrocinado pelo governo americano e o povo Paulo disse que não só tinha andado aqui, só tinha saído de casa para no estado de Pernambuco e na época o seu homem, deu muito apoio ele foi e disse que inclusive ele tem uma evidência espetacular e ele disse que, porque disse que se o cara tirasse duas notas vermelhas mandava de volta. Ele disse, mas rapaz, eu não pedi para fazer esse curso, ainda estou correndo esse risco. Aí apareceu na evidência um engenheiro lá que auxiliava ele. E ele terminou o curso com o, louvor, com o melhor, com o melhor aluno. E ele disse que, na, inclusive, no quarto ficava assim, você entendeu o, o espírito do engenheiro? Aí se assim, entendi. Aí mandaram uma carta para ele, dizendo que o doutor estava querendo uma medicação lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, essa parte de medicação lá é muito controlada. Ele procurou saber, tinha terminado o curso, foi lá para um dos estados americanos. Aí disse, o senhor é médico para saber, esse medicamento está para sair. Então, quando ele voltou, ele veio participar dessa, dessas reuniões, aí o espírito perguntou, você deu as injeções que eu lhe pedi? Aí disse, rapaz, olha, ouvi isso, o remédio estava para sair, eu não tive condições, etc. Aí ele disse, olha, quando você voltar em sua casa, pegue no livro, que eu desmaterializei, as, as injeções do mostra grátis, e você trouxe. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Então, foi fui contado para mim, pelo próprio Travasso, esse grande trabalhador, um grande amigo, que fez, foi muito amigo de Jesus no lar, e que eu fico muito feliz, e nas minhas preces ele sempre está
0: meu amigo Silvio, mais uma noite de aprendizado, porque eu confesso a você, você falou em, em, em detalhes aí desses casos que eu desconhecia e tenho certeza o grande público desconhecia por completo. A gente considera, né Silvio, aqui, Jacofi, a gente viu no primeiro momento animismo e espiritismo, você um caso de desmaterialização, é um missionário,
1: né, eu, meu é. querido Silvio, levou o espiritismo para a Rússia, né, para a Rússia, ele levou, levou todo, ele traduziu todas as obras de Kardec e publicou na Rússia. Então uma outra coisa, aqui em Recife também teve um caso muito interessante, porque tinha um, um, tinha um médico chamado Dr. Lauro Neiva e publicou esse livro. O nome do livro é A Psiquiatria e o Invisível. Então ele relata um médico chamado Dr. Kempler que se utiliz... Vinha aqui materializar o médio era golvinho, e inclusive nessas reuniões, eu fico imaginando, é, doutor Guilherme Martins, o pai de Carlos Otávio, uma pessoa nobre, diretor da Escola de Química, participava dessas Só um, só
0: um detalhe que a gente está falando para fora também, pessoal. O querido Carlos Otávio é, é um querido orador espírita aqui de Pernambuco, não é? Do
1: Jesus no Lar, a palestra na casa dos humildes. Né? É o pai dele, né, Silvio? O pai dele. Então, essa reunião era feita na casa do coronel Caú. E vinha gente do Brasil todo, brigadeiro, de brigadeiro. a Juracy Magalhães, que foi embaixador do Brasil no, nos Estados Unidos. O irmão dele, que era médico. Porque quando tem esse, esse, esses fenômenos, alguém começa a dizer ó, oh, tá tendo ali um negócio, de... Já está no de idade, sentindo alguma coisa, vamos lá. Então, fica imaginando esse trabalho. Então, eram reuniões espetaculares, está relatado nesse livro, que até foi editado pelo Edson Cruzeiro, é, o, o médico psiquiatra, doutor Lauro Neiva, e era uma reunião simplesmente fantástica. O doutor Gouvim fez, disse que na hora aplicava injeção, de injeção assim. Aplicava os espíritos materializados, aplicava, resolvia a é, questão de saúde de uma maneira impressionante. Agora, o segundo doutor Piro Ramos, é, uma vez ele me relatou que ele, é, o, o médium, às vezes gostava, tomava alguma bebida. E ele, ele disse para mim uma vez que viu que ele tinha tomado alguma coisa, tinha se cedido um pouco, e foi levá ele em casa. Chegou lá, materializado três espíritos embriagados, você ver o que é mediunidade. E a pessoa, né, do, do caso, tem que se precaver. Então, são trabalhos, mas isso aí não faz censura, que faz a própria, a própria, a própria parte da natureza humana. Não é uma pessoa, a gente sabe que no espiritismo não existe santo. E Kardec disse que a pessoa faz a, aquela transformação para se melhorar. Isso
0: é até de lição, né, Silvio? Se embriagou, olha o tipo de espírito que atraiu. Né? Então, Silvio, eu não sabia da sua amizade com o velho Travassos, pai do Edson, e não sabia também do, de nada sobre o pai do querido Carlos Otávio. Né? Então, muito obrigado. Rapaz, é, é, enriquece né? a gente saber da história, da história do espiritismo aqui em Pernambuco. Pelo é,
1: menos ele está informando assim, dessas coisas, né?
0: É, meu querido, semana que vem a gente está aqui é uma pena, porque a, a gente passava a noite toda, né? Silvio? E, e aqui tô tão desconhecido, veja bem. Tão
1: desconhecido.
0: Não, conversa não, não, não. que a gente podia até pensar que não seria recheada, olha, o desdobramento dessas coisas, das materializações. Né? Fantástico, né? Amigão, um abração. Eu... Até é a próxima. Semana que vem. Tamo junto. Tamo junto. Beijão, Silvio.